2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido
2: y miro... Sí. La Hora del Pocho en producción conjunta con calor político. Este programa saldrá en la tarde también como calor político. Obviamente pues hemos reactivado ya lo que son las jornadas de martes y jueves en lo que a nuestro grupo respecta, pero estamos esperando ya eh, la llegada de Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito para que se incorpore los días viernes y ahí hacer una producción distinta. ...de calor político para los días viernes... ...aunque siempre ha sido la característica este esquema... ...pero en todo caso... eh, ...estamos aquí para llevar los comentarios... ...del momento de lo que... eh, ...genera la jornada política, social... ...económica... ...y por supuesto también ya desde hace algunos días... ...hemos... eh, eh, ...reincorporado nuevamente el segmento deportivo... ...con Mauricio Zambrano Izquierdo... ...ya en la parte final de nuestro programa... ...el saludo de nuestros contertulios... ...Fernando Edmundo Flores Marín... ...Fer, Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, desde dos cantones y dos provincias distintas. Eh, Ambos están en dos cantones. El uno está en el cantón San Borondón y el otro está en el cantón Santa Elena. En el caso de Gustavo, en una provincia distinta, que antes era la misma, hoy es una provincia distinta, desde hace algunos años atrás, la provincia de Santa Elena. A propósito, algunos eh, eh, miembros de, de la provincia de Santa Elena se molestan cuando les llaman la península de Santa Elena. no tiene nada que ver el hecho de que sean provincia, que es un tema absolutamente jurisdiccional, de jurisdicción eh, política del Ecuador, ser eh, eh, provincia, con el hecho de, un, eh, de una situación absolutamente geográfica, este que es el hecho de ser península. Por ejemplo, la gente conoce eh, en Europa el tema de la península ibérica, que incluso aglutina a dos países, a España y a Portugal. El hecho de ser península no tiene nada que ver con la jurisdicción política. Ellos son provincia de Santa Elena, pero siguen siendo la península de Santa Elena. Algunos se molestan, nos he escuchado que no somos península, que somos provincia. Nadie les dice que no son provincia, pero siguen siendo península, que, que es un hecho totalmente distinto a la característica política del momento, que los convirtió ya no en tres cantones más de una provincia, sino... Eh, ya de una manera definida en una provincia adicional de la República del Ecuador. He Hecha esa aclaración que se me vino a la mente en este momento. Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferflomas, que saluda al país. Fernando, buenos días, buenas tardes. Eh,
3: buenos días, buenas tardes con todo, Ocho, buenos días, eh, Gustavo, buenos días. Eh, efectivamente lo que tocaba de decir es correcto, o sea, Santa Elena... Siempre fue península, o esa es una condición que no la va a perder nunca. Siempre fue península después, fue provincia, porque pertenecía antes a la provincia de Guaya y ahora es peri- la provincia de Santa Elena. Pero su condición de península eh, es una condición geográfica que no la va a perder nunca. En esta semana también está anunciado que se. Bueno, en la próxima semana, mejor dicho, la semana que va a empezar, está anunciado que se harán las pruebas rápidas suficientes para determinar según el resultado de las mismas eh, si es que Guayaquil pasa a semáforo verde o no. Vamos a ver cuál es el resultado de esa prueba y cuál ha sido el comportamiento del virus en estos días para ver si seguimos avanzando.
2: Muy bien, el saludo ahora de, de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso desde la provincia de Santa Elena, allá por Punta Blanca, Gustavo, Buenos días, buenas tardes.
4: Buenas días, buenas tardes, Alfonso. Aquí estamos efectivamente desde la península de Santa Elena, como se la conoció desde tiempos eh, precolombinos. Eh, es la provincia de Santa Elena, pero el accidente geográfico, la punta más saliente del continente sudamericano al Pacífico, es la península de Santa Elena, como tú muy bien decías, la península ibérica que comparte. Eh, España con Portugal Buenos días, Fernando Buenos días, distinguida audiencia de Atalaya
2: Muy bien, perfecto Gustavo, Fernando, entremos en, en comentarios sobre lo que decía Fernando, sobre lo de las pruebas que está decidiendo el COE local hacer Bueno, para el tema estadístico está bien y de todas maneras el COE, en este caso el municipio de Guayaquil que lidera el COE y el COE propiamente dicho, el COE local tiene que tomar todas las medidas y eso es absolutamente aceptable ...tiene que tomar todas las medidas eh, estadísticas incluso para para tomar la decisión... ...ellos tienen que respaldarse muy técnicamente para la toma de decisiones... ...por eso es correcto lo que está decidiendo en este caso el COE local... ...pero más allá de aquello creo que las circunstancias son absolutamente visibles... ...Guayaquil está listo para la luz verde... ...que realmente eh, eh, es, es un escenario epidemiológico que ya se viene desarrollando en la práctica... ...que ya se viene desarrollando en la práctica... Ya, yo creo que va a haber muy poca diferencia Entre eh, lo que Registra la luz amarilla En razón de lo que va a registrar La luz verde, muy poca diferencia Quizás un porcentaje mayor en transportación Pública, una presencia mayor De empleados en los locales Comerciales, creo que son las dos o Tres únicas diferencias que hay que, los restaurantes. El, el tema del aforo Los restaurantes y Que ojalá termine de Ayudar a iniciar la reactivación no a ayudar a la reactivación, sino a iniciar la reactivación, porque para mí la reactivación eh, económica de la ciudad y del país y del mundo, especialmente hablemos del Ecuador, eh, es extremadamente lenta. Y, y eso ya lo sabíamos. El coletazo de este maladado virus eh, es, es muy fuerte. Se atacó agresivamente a los pulmones. No tienen idea de cómo está atacando a los bolsillos. Este, es muy fuerte esta situación. Eh, Todavía ni la ciudad ni el país se pueden reactivar comercialmente, eh, digamos productivamente. No no hay una reactivación todavía, ni siquiera iniciamos la reactivación. Recién seguimos pulseando el ambiente, seguimos pulseando el campo de acción. Seguimos dándonos cuenta de que hemos encontrado devastado todo. Y estamos primero viendo, viendo, observando cómo, cómo, cómo levantar nuevamente los muros, las paredes, las bases, las estructuras de lo que dejamos por ahí a, a, a inicios de marzo, a mediados de marzo. Pero lo, lo, insisto una vez más, el día de a vez, antes de ayer, estuve, esta semana estuve en el centro de Guayaquil, me daban ganas de llorar. Miércoles, 3 de la tarde, Guayaquil muerto en el centro, pero ese panorama no cambia mucho en otros lados. Eh, el tránsito incluso me recuerda mucho al Guayaquil de los años 80. A pesar de... Yo no sé si es tanto por la restricción, que yo no creo que sea por la restricción. Yo creo que que la gente está desmotivada. Y y la gente ya no decide... O sea, no hay esa salida masiva de la gente, aunque sea con el distanciamiento social, pero esa salida masiva de la gente a las calles a hacer sus actividades. Recuerdo mucho el tránsito de los 80. Lo lo siento hasta suave el tránsito en Guayaquil en, en, en estos días. Y esa es una señal de que Guayaquil está deprimido todavía desde el punto de vista de sus actividades cotidianas. Eso por un lado. Por otro, veo el tránsito como en los años 80, pero peatonalmente hablando no veo ni siquiera el Guayaquil de los 80. O sea, veo muy poca gente en las calles, en, en los sectores nerviosos de Guayaquil. Veo muy poca gente. Veo poca gente en el centro. Veo poca gente en este nuevo... ya no tan nuevo... Los últimos 20 años, digamos que el centro se trasladó acá al norte, la zona de la Kennedy Norte, por acá, por acá por la radio, veo poca intensidad también de, 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 de actividad, eh, los restaurantes semi vacíos. O sea, eh, esto va a costar, esto va a costar. Bien que el COE, para tomar la decisión, eh, ya eh, obviamente una decisión de salud pública, haga las mediciones que tenga que medir. pero Lo lo que nos alienta a decir de que ya estamos para saltar a la luz verde es de que no ha habido ningún tipo de recrudecimiento, de nueva ola, de nuevas réplicas, de ningún tipo de alarma real en la ciudad de Guayaquil sobre el tema del COVID. O sea, sí sentimos que la pesadilla ya quedó atrás. Solamente esperamos que no regrese y por eso es buena la decisión del COE local de tomar estas pruebas rápidas para para llenarse en cuanto a información estadística ¿no? para fundamentar totalmente eh, su decisión creo que eh, es una manera responsable de actuar pero eh, eh, a nosotros esa sintomatología eh, absolutamente eh, visible de que eh, hay más no repunte de que hay más disponibilidad en los centros sanitarios de que hay más disponibilidad también En eh, los centros eh, proveedores de medicina O sea, los centros farmacéuticos Fíjense ustedes Hace unos cuatro días que por otro motivo Fui a la farmacia Me me extrae una muela Y después de salir del odontólogo Me fui justamente a comprar eh, eh, antiinflamatorios y, Y también analgésicos Obviamente me sacaron una muela Que no es cualquier cosa Entré a una botica Entré a una farmacia Y de curiosidad Me acordé en ese momento y dije, todavía no les llegan los termómetros. No, me dice, están hasta en promoción. Y me enseñó, ahí había cualquier cantidad de termómetros. Algo que recuerdo haber pedido la tercera semana de marzo y no había botica en el Ecuador que tenga un termómetro disponible. O sea, todo eso son eh, evidencias de que Guayaquil ya está listo para saltar a verde pero nunca está de más y por el contrario creo que es una medida responsable de que se tomen todos los fundamentos de, cada, de carácter incluso estadístico de salud pública para que esta decisión eh, sea una realidad en pocas horas o en pocos días más, Fernando.
3: Así es, Pocho, o sea, hay, hay, hay parámetros que te sirven para medir, o sea, yo creo que lo que está haciendo el, el COE provincial es lo correcto, tiene que llenarse razones tiene que llenarse de, de estudios y de resultados para poder definir si pasamos o no a semáforo verde, Yo creo que las condiciones, creo, igual que tú, que están dadas. Eh, están dadas por lo que uno siente, por lo que uno ha entrevistado a, a los médicos de los distintos hospitales, ya sea del Hospital del Niño, del Hospital de los Seibos, del Hospital Teodoro Maldonado, que nos manifiestan que todo está normal, que estamos en una meseta con tendencia a la baja, que no hay ninguna saturación, que camas disponibles tanto en los hospitales como en las UCI. Se siente también en, justo en lo que tú dices. Por ejemplo, en su momento, cuando yo traté, trataba de comunicarme con, con alguna farmacia o cuando trataba de comunicarme con algún distribuidor de, de medicamentos, era imposible, te quedabas una hora, hora y media en el teléfono sin que te puedan atender la llamada, era una cosa impresionante que había que contratar a personas llamadas picker en el argot, que son gente que salían a hacerte las compras, te las llevaban a la casa y te cobraban por eso con todas las precauciones en el caso, pero era imposible comunicarte por teléfono con una farmacia, ahora tú llamas a una farmacia y te contestan a, a, a los 30 segundos, y no es menos. Entonces, esos son síntomas de que todo se está volviendo a una normalidad que tiene que ser pues como siempre hemos dicho con muchas precauciones, controlada con el uso de mascarilla, con el distanciamiento social y con todo lo que nos han venido aconsejando.
2: Bueno, así es. Eh, Gustavo, vamos al tema este de la corrupción y todas estas cosas que se han denunciado en estas últimas semanas. En primer lugar eh, lo que Yo ya había advertido aquí desde el punto de vista jurídico, la la joven, buena moza, ex reina de belleza, Jocelyn Mieles, no ha sido procesada y y no tiene por qué ser procesada. Eh, ¿Se acuerdan, Fernando, Gustavo, que yo lo comenté aquí? Realmente no no hay motivo el hecho de que haya viajado en la avioneta con su pareja, con quien sostiene una relación sentimental, no la implica en, en el cometimiento de ningún delito. Eh, más allá de que se pueda decir De que fue parte de una fuga pues Ella no estaba fugando Ella no organizó el viaje A ella le dijeron Ven, embárgate, vámonos a pasear Y su pareja se fue a pasear No tiene por qué poner condiciones eh, Más allá de su voluntad No tiene por qué poner condiciones De yo voy, no voy eh, Aquí lo que se persigue es un delito o, o la comisión de uno o varios delitos Y ella no ha estado inmersa en los delitos Así que tampoco esto es cuestión De, de querer ver sangre por todos lados Ahí yo veo que de esto también se aprovecha mucha gente malqueriente.
3: Y que quede claro que ella fue deportada del Perú por haber ingresado indebidamente, por, por, no, no, por no por otra razón. ¿no? Se Así fue, es. Ingresó indebidamente pues, y fue deportada
2: sí. por eso. Eh, en todo caso no le debe nada a la justicia ecuatoriana. Y aquí hay, aquí hay otra cosa, este, Fernando. Eh, lamentablemente, y a pesar del COVID en el Ecuador... No, no, no se logró lo que nos hubiese gustado que se logre, que es que la colectividad fuera un poco más unida, eh, menos verduga. No en, en el tema relacionado con los corruptos, a eso sí denle en palo todo lo que quieran. Pero en general eh, siempre salen las malas entrañas de mucha gente. Hayan empapelado una serie de actores y de, y, y de personas vinculadas a la farándula que hacen su trabajo... Indistintamente de, 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 O sea, aquí hay mucha gente que le tiene Fastidio, odio a los que son famosos Mientras la fama sea En razón de un trabajo Legal En razón de un trabajo eh, Obviamente en donde Porque también, molesta, hay que, En, en donde, donde también hay que tener Preparación para hacerlo
3: le molesta que un famoso tenga dinero. Le fam- bien bien le- logrado, me refiero yeah. por lo que cobra por su sueldo, por lo que cobra por publicidad. O sea, aquí,
2: que aquí andan famosos. buscándole además al famoso, primero lo tratan mal, le, le llaman aquí famosillos. O sea, aquí sí. no hay gente famosa. Famosos son ya los que trascienden internacionalmente. Aquí hay gente conocida. Pero, pero hasta la manera despectiva de tratarlos, los famosillos, no ¿Dónde es de famosillos. Eh, es gente que realiza su trabajo como cualquier médico, como cualquier abogado, como cualquier arquitecto, y obviamente al destacar en su trabajo adquieren autoridad pero aquí hay mucha gente que los persigue por ejemplo este este chico Efraín Roales ya ya lo estuvieron empapelando en algunas redes sociales y y, y este joven salió a decir actor muy reconocido, trabaja varios años en, en un importante canal de televisión, salió a decir que de lo que lo están acusando es falso, que ni siquiera lo conoce a este señor Salcedo pero ya por ahí lo fueron embarcando y así embarcan a todo el mundo, o sea, el que le tiene fastidio a una persona se aprovecha de esta situación para empapelarlo ...con fundamento o sin fundamento... ...entonces tampoco tenemos... ...y yo veo que hay gente que se dedica... a ...cualquier basura que le llega... ...cualquier basura basura que dispara... ...que esa es otra mala costumbre... ...por Dios, es una mala costumbre... ...que que, que hay aquí en el Ecuador... ...hay gente que... ...que le falta el respeto... a, 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 ...a sus amigos... ...o hay gente que aquí le falta el respeto... ...a las personas con las que tiene... ...contacto telefónico... ...aquí cualquiera... Hay gente que, que recibe cualquier basura, o sea, se dedican a reenviar basuras. Les llega algo y ¡pum!! las mandan al bloque de difusión que tienen los WhatsApp y, y disparan a todos sus contactos, una serie de basuras. O sea, retransmiten chismes, o, o justificados, no justificados. Aquí es fácil destruirle, hoy en día es fácil destruirle la imagen a una persona. Yo digo mañana, Perico de los Palotes es ladrón, mando un un WhatsApp a alguien alguien, y ese alguien coge y reproduce a sus 100 contactos. Y de esos 100 contactos hay 50 o 60 que hacen lo mismo y reproducen a 500 contactos más. Y crece exponencialmente la reproducción. O sea, es una cosa increíble, pero absolutamente increíble eh, la mala costumbre y el mal manejo, especialmente del WhatsApp. Porque por lo menos en Twitter ya ya sabemos que existen trolls. Ya sabemos que hay gente que que se dedica a este tipo de cosas, gente también de un nivel cultural bajo o o malas entrañas que, que lo hacen ya por perversidad en lo que es Twitter, en lo que es ya redes sociales, Instagram, Facebook. Pero en esto de los WhatsApp, realmente la mala costumbre que tienen muchas personas, personas buenas, personas que son amigas de uno, amigos, amigas de uno, pero es esa mala costumbre, les llegó cualquier cosa y inmediatamente mandan a su difusión. yo tengo en este Que momento... nadie
3: se identifique, Pocho, ¿ah? porque no es que dicen yo soy fulano de tal y digo esto.
2: No, reenvían, no, que... Ahí reenvían. Yo tengo, Fernando, lamentablemente tengo una lista de no menos de 30 o 40 amigos, amigos míos. O sea, no estoy hablando de, 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 de los chats, porque tú sabes que a los chats tú le pones volumen bajo. O sea, le quitas el volumen para para que no te suene, porque los chats, si si tú dejas que que los chats suenen, te vuelves loco. loco. Si tienes 10, 15 chats, te vuelves loco. Entonces le pones, le le quitas el volumen del sonido, hablemos así. El volumen del... Sí, del alarma, del sonido, como le quieras llamar. Del aviso que te llega. Del aviso, del aviso de la notificación. Pero he tenido que hacer lo mismo con no menos de 40 o 50 amigos. Porque se dedican a a reenviar a cada rato cualquier cosa que les llega. Entonces, prácticamente se convierten como chats. Suenan a cada rato, entonces ya llega un momento en que uno tiene que ponerles ahí silencio para no estar a cada rato alarmándose, porque de todas maneras cada sonido de eso uno tiene que entrar al WhatsApp a ver quién es y resulta que es para mandar un chisme a estos baratos. Entonces, eh, bien por esta chica que más allá de su relación sentimental a la cual tiene él, ella absoluto derecho con, con este señor Salcedo, ella no ha cometido ningún delito y yo aquí lo advertí el día...
3: hasta Yo lo advertí no se lo aquí el día... Nada
2: yo lo advertí aquí el día miércoles que ella no tenía aparentemente que deberle nada a la justicia, obviamente tenía que declarar de acuerdo a las investigaciones que se están dando, pero si ella decía la verdad y en efecto no tenía ninguna relación con ninguno de los actos que se investigan no tiene por qué procesársela, ni involucrarla, ni formularle cargos, ni dictarles medidas cautelares, ni nada. Pero, Gustavo, aquí hay un tema que es muy interesante, eh, querido Gustavo. Ahora resulta que este señor... Daniel Salcedo, Daniel Salcedo, Bonilla, lleva ocho años teniendo contratos con el Estado. Ocho años, ocho años. O sea, desde el gobierno de Correa ha pasado haciendo negocios con el Estado Central, ha pasado haciendo negocios con el Seguro Social, este, y lo más grave es que este hombre se ha ido enriqueciendo, ha movido 7.2 millones de dólares en contratos, este... Todos ellos con empresas que, si bien es cierto, están registradas dentro del de archivo, hablemos así, el archivo activo de la superintendencia de compañías, pero son empresas que, que realmente no eh, demuestran un tipo de actividad que no sea solamente para la participación de estos contratos, 7.2 millones. Y ahora se ha descubierto que este joven eh, tiene una serie de propiedades, realmente impresionante, tiene una casa en el Doral, tiene un departamento lujoso que ha costado casi un millón de dólares en Miami, en el Doral en Miami tiene además otra propiedad, ya la dije tiene aquí una oficina o una propiedad, no sé si es oficina o departamento, en un edificio así mismo de lujo, tiene muchos carros etcétera o sea, es increíble cómo realmente han existido estas empresas que han facilitado que gente lucre a nombre del Estado con verdaderas millonadas o a través del Estado con verdaderas millonadas y no haya existido para nada ningún tipo de control yo lo escuchaba ayer al Contralor y presté mucha atención en eso que en su momento también lo denunciábamos también nos quejábamos pero que ahora es un momento muy oportuno para hacerlo en algún momento el gobierno de Correa y sus cómplices legisladores porque yo siempre digo que esos legisladores de gobierno que muchos de ellos todavía están en la Asamblea ahora ya con Moreno, no con Correa. Muchos de esos legisladores de gobierno que ahora muchos de ellos han sido funcionarios de Moreno y antes fueron legisladores de Correa, auparon la corrupción no solamente fiscalizando, sino incluso legislando. Y por ejemplo, una de las normas legislativas que establecieron fue haberle retirado a la Contraloría General del Estado la posibilidad, no la posibilidad, el hecho cierto del dictamen previo que hubiese servido por lo menos para tener un poco más de control justamente de este tipo de cosas. Entonces, al liberarse eh, al sistema de contratación pública del informe previo de Contraloría, prácticamente se abrió la puerta para la corrupción. Y por eso es que los salcedos y, 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 y mil salcedos más se han llevado la plata en peso, mi querido Gustavo.
4: Efectivamente, Alfonso, mira... El año 2020 se inició como un número cabalístico. Recuerdo que la gente hacía muchos memes, muy, muchas cosas con el 2020. Eh, siempre se, me pasó por la cabeza que hubo una película que filmó Mel Gibson allá por los años 80 y cómo mis hijos me rompían los tímpanos con un disco de los hombres G. Se llamaba El año que vivimos peligrosamente. Y el año que vivimos peligrosamente tuvo un inicio. Fue con el aparecimiento en el coliseo máximo de la política ecuatoriana de Rafael Correa. Rafael Correa entró al Ministerio de Finanzas y rompió los ahorros de la República y nos quedamos sin un centavo para enfrentar cualquier emergencia, cualquier situación no eh, pensada ni, ni, ni permitida. En tratándose de temas tanto de la naturaleza cuanto de pandemias como esta y uno de los temas que hizo saltar Correa cuando fue presidente de la república fue el informe previo de la Contraloría y el informe previo de la eh, Procuraduría General de la Nación ambos informes previos sin esos informes no había contrato, eh, fueron dejados de lado y arrancó entonces un baile que todavía no para, el diario El Universo presentó Ha presentado dos entregas de investigación sobre los contratos con el líder. Uno, donde hay un ciudadano que vive en los Estados Unidos, que es un hombre rico actualmente, salió de ser un médico en playas y manejó algo así como 120 millones de dólares en contratos. Luego, otra investigación donde los asesores de un ministro eh, se dedican a hacer compañías con las que contrataban en el Seguro Social. Y finalmente lo que está pasando con el ciudadano que se encuentra delicado de salud. Por ahí se le pasó un gazapo. A, pues yo entiendo que es gazapo porque es una tontería lo que dijo el señor secretario de la presidencia. Eh, dijo que estas empresas o este tratándose de salcedo eh, estaba desde hace 20 años haciendo negocios con el Estado. No, no, hace 20 años atrás salcedo hubiera tenido 12 14 años, yo no sé en qué está pensando esta gente. No, lo real y cierto es que durante la época de Correa y manteniéndose aún en este gobierno, existe pues una serie de zoología y depredadores que han atacado el presupuesto y los dineros del Estado ecuatoriano.
2: Mira, hoy día yo le escuché a Fernando Villavicencio en una entrevista en Ecuavisa señalar de que durante la jornada se iban a dar nombres de varios asambleístas. En concordancia a lo que ha dicho hoy Villavicencio, con lo que señaló ayer el Ministro de Salud. El Ministro de Salud ha dicho que en efecto son muchos, son varios los asambleístas que han tenido vínculos con el manejo de hospitales. La verdad es que Ya necesitamos nombres, pero no solamente necesitamos los nombres de los cuellos para abajo, porque estamos dentro de un proceso, dentro de este eh, proceso de lucha contra la corrupción, estamos relacionando mucho lo que es cuello para abajo, cuello, cuerpo, brazos, extremidades. Pero los procesos yo siento que están decapitados de origen. Es decir, no vemos a las cabezas, a las cabezas de estos actos de corrupción. O a la cabeza o a las cabezas de estos actos de corrupción. Porque no es el diputado la cabeza del acto de corrupción, por favor. Y eso está mal que así se interprete. O sea, el diputado es la cabeza de la red de corrupción que se produce en campo, o sea, una vez que se ponen a estos eh, salcedos y cualquier apellido que sea, que se los pone de gerentes administrativos, de eh, asesores o lo que sea, que, que trabajan ya en la acción de la corrupción, la cabeza de ellos, la cabeza de ellos sí puede ser el diputado o el asambleísta, pero no es la cabeza del proceso, La cabeza del proceso es quién entrega a ese diputado, a ese asambleísta a los hospitales. ¿Quién es el que negocia con esos asambleístas, por ejemplo, los hospitales? Obviamente todos sabemos que negocian aduanas, negocian eh, tantas cosas, pero en este momento estamos hablando de la salud pública y de los hospitales. Entonces queremos saber... ¿Quién es el que le dio los cupos? La troncha, ¿quién es el repartidor de la troncha de la salud? Porque en eso lamentablemente ha terminado la salud pública en el Ecuador, en una verdadera troncha, como en su momento la troncha era la aduana, como en su momento la troncha eran las telefónicas, como en su momento la troncha también era el negocio petrolero, algunas siguen todavía como troncha, pero ahora lamentablemente la salud pública y en concreto los hospitales se convirtieron en la troncha de de estos últimos años. Pero los hospitales son manejados por el Estado, son manejados por el Estado por el Gobierno central que representa la administración del Estado, o son, o son, manejados por el seguro social, que es una entidad estatal autónoma, pues son los dueños de los hospitales, los hospitales del seguro, los hospitales del Ministerio de Salud Pública. La pregunta es ¿quiénes del seguro, quiénes del gobierno son los que entregaron esos hospitales? Cuando me digan a mí los nombres. Fulano de tal o fulana de tal entregó los hospitales, para mí ese proceso ahí ya tiene cabeza. Si no es un proceso decapitado, que me están dando el cuerpo, me lo están dando del cuello para abajo. No me lo están dando con la cabeza. Necesitamos saber quiénes son los que proveyeron de estas tronchas a los asambleístas. A buena hora, ojalá hoy día se conozcan los otros asambleístas. ...que han sido parte de este reparto de troncha... ...ojalá... ...ojalá... ya, ...ya esto ya no se puede evitar tampoco... ...no solamente porque ya... ...Fernando Villavicencio lo advirtió... ...en su calidad de denunciólogo... ...está en su derecho de hacerlo... ...el Ministro de Salud... ...lo dijo ayer... ...el Ministro de Salud... ...y si ya lo dice el Ministro de Salud... ...que es el representante del Ejecutivo... ...es porque el Ejecutivo sabe plenamente... ...de esta situación... Pero no se vengan a lavar las manos de de que los culpables son de los asambleístas para abajo. Ahí hay responsabilidad de quien entregó a los asambleístas la troncha de los hospitales. Y el país también quiere saber, señora Diana Salazar. El país también quiere saber, señor presidente Lenín Moreno Garcés. ¿Quiénes, a nombre del gobierno... Entre, y, y, y también queremos saber quiénes en, en el Consejo Directivo del Seguro Social entregaron los hospitales como cuota política. A asambleístas, organizaciones políticas o a quienes hayan sido los receptores de estos hospitales que debieron haber sido administrados exclusivamente bajo visión científica y administrativa, porque se, las mane- se lo ha venido manejando bajo visión política que ha derivado en corrupción. Pero vuelvo a repetir, el los cuerpos completos de la corrupción desde la cabeza, quienes entregaron los hospitales pasando por el cuello que son los que obviamente tenían el poder político y por ello recibían los hospitales y después dennos a conocer las extremidades los brazos, las manos, el resto del cuerpo este caballero Salcedo es una extremidad es una mano, es un brazo es una pierna, es el abdomen de ese cuerpo. Sin embargo, aparece en los titulares de prensa como la cabeza de, de, de la corrupción en este tema. No, la cabeza de la corrupción es quien le entregó a su vez, a quien a él respondía, a esa persona a quien él respondía, quién le entregó el manejo de los hospitales. Eso es lo que queremos saber. ¿Quién le entregó, eh, el, el señor, eh, el asambleísta este que está preso, Sánchez, no es Sánchez, Mendoza, Mendoza es el cuello de ese cuerpo del delito. Queremos saber la cabeza, quién le entregó a Mendoza los hospitales. Queremos saber hoy día el resto de cuellos, porque son varios procesos, el resto de cuellos del delito, que son los otros asambleístas. Pero queremos saber en cada uno de esos cuellos quién fue o quiénes fueron las cabezas de de esos cuerpos. ¿Quiénes entregaron? Si fue alguna ministra o ministro de Salud, si fue alguna ministra de otra cartera de Estado, si fue la propia presidencia de la República, si fue el presidente del Consejo Directivo de tal o cual eh, periodo del IES. Queremos saber quiénes entregaron, se la están sacando. Y en eso yo sí tengo que señalar con la transparencia que me caracteriza y la frontalidad especialmente, que el trabajo plausible hasta el momento de la señora Diana Salazar, plausible porque está acelerando en la lucha contra la corrupción, sin embargo, cuando el carro que acelera llega a los linderos de Carondelet, mete el freno. Mete el freno. Como yo decía ayer en Calor Político, a mí me queda, por ejemplo, todavía la duda, Fernando y Gustavo, de en el famoso y sonado caso de Sobornos eh, 2012-2016, me queda la duda de por qué se frenó en el 2016 la investigación y por qué no se hizo 2012-2017. Si la misma estructura gubernamental que participó en las campañas electorales del 2013 y 2014 participó en la del 2017, fue la misma estructura. Es más, el mismo vicepresidente que estuvo involucrado en estos actos de corrupción del 2012 y 2016, que fue Jorge Glass, participó en la elección del 2017. El mismo presidente de la República, el que se lo denominó la cabeza de, de, la, de, de la red de corrupción de estos sobornos 2012-2016, era el presidente de la República y era el líder de, 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 del, del partido de gobierno que participó en la elección del 2017. Los mismos contratistas que estaban que habían contratado antes del 2012 que ...siguieron contratando a partir del 2012... ...2013, 2014... ...seguían teniendo vínculos con el Estado... ...el 2016, el 2017... ...y lo más probable es que hayan seguido... ...con la misma práctica de financiamiento... ...a cambio de tronchas... ...de, de, de contratación pública... Y, ...y yo siempre dije... ...y tú sabes Fernando que yo siempre advertía de eso... ...por qué se frena la investigación en el 2016... ...y no avanza hasta el 2017... ...o sea, hasta la última campaña electoral... ...en donde estuvo activa toda esa estructura... Eh, ...corrupta... ...entonces yo sí le pido a la señora Diana Salazar, que así como acelera el carro contra la corrupción en todos los andaribeles, cuando llegue a Carondelet, mantenga la aceleración, no le, meta la, no le meta el pie al freno, avance porque queremos la información completa, no solamente una, una información parcial, porque la justicia cuando no es total deja sin sabor a injusticia eh, Fernando Así es, yo
3: comparto plenamente del criterio y Creo que una vez que terminemos de investigar y sancionar a todos estos corruptos que han jugado y se han enriquecido con, con esta desgracia, con esta pandemia, vamos por otras instituciones, vamos por las aduanas, vamos por todos aquellos sitios donde sabemos que se las entregan a dedo, sabemos que son parte de un reparto político. Porque ya es hora de limpiar de, desde la cabeza hasta la última uña del dedo del pie. La corrupción de este país. Aquí el que llega aquí su cuota de poder. O sea, llegan a un cargo de elección popular para exigir cuotas de poder. Para eso se eligen, no para servir a quien votó por ellos. Estamos liquidados en este país y ese es el concepto. Y es hora de limpiarlo.
2: Gustavo, ¿algún criterio al respecto? Sí, Alfonso, solo
4: poner en contexto algo que tal vez los jóvenes no, no sepan a qué te refiere: la palabra troncha. <susurra>
2: Rafael, Rafael de la Cadena, la troncha, te acuerdas, Rafael de la Cadena fue.
4: Exactamente, entró en el argot político ecuatoriano porque Rafael de la Cadena eh, justificó un pacto en el gobierno de Osvaldo Hurtado, eh, se encontraba muy débil el, el gobierno, necesitaba algunos asambleístas, este diputado dijo que no, que no querían hueso, no que no querían migajas, queremos carne, queremos la troncha. Esa declaración la, la, la hicieron. Y aunque ahora los diputados y asambleístas no declaren lo mismo, es muy claro que así han actuado.
2: Sí, indiscutiblemente. Nos vamos a la primera pausa. Vamos a retornar con la entrevista al ex gerente general de la corporación financiera nacional, Juan Carlos Jacome. Él nos va a explicar el porqué de su salida, porque se denuncian cambios en la corporación financiera. Se... Se menciona de que estaría siendo calificado ya para ser finalmente nombrado en ese puesto el conocido empresario guayaquileño Roberto Dun Suárez. Así que vamos a estar eh, pendientes de esa situación, pero vamos a entrevistar a Juan Carlos Jacome para conocer detalles de su renuncia, pero también un poco una evaluación eh, de lo que ha podido hacer en la corporación financiera, especialmente en este tiempo de pandemia, en donde se desarrollaron muchos proyectos considero positivos en beneficio de la reactivación económica del país. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
6: Toda una vida.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Para que todos
7: en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro. Todo se conecta.
8: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión. ...de prender las luces a un futuro mejor... ...de empezar de nuevo... ...presentamos... ...crédito reactiva de Ecuador... ...un crédito con fondos del gobierno nacional... ...para micro, pequeños y medianos empresarios... ...al 5% de interés... Recíbelo ahora... ...y empieza a pagar en seis meses... ...hasta 36 meses plazo... ...llegó el momento de reactivar la producción... ...y proteger el empleo... ...juntos saldremos adelante... ...Banco del Pacífico...
2: ...el gobierno de todo... ...detrás de cada profesional... ...hay una gran historia... Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra Entra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos.
0: CFN.
6: Toda una vida.
0: El gobierno de todos. Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años,
1: camino sobre
2: tu piel morena y siento tu latido. Retornamos, retornamos con Juan Carlos Jacome. ¿Se puede decir, Juan Carlos, ex gerente de la Corporación Financiera Nacional o todavía estás en tus últimas horas o días de funciones?
9: Bueno, ex presidente de la Corporación Financiera presidente, Nacional. Pues, presidente, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás? Eh, ayer, de hecho, salió el decreto en el cual aceptaba mi renuncia, eh, o sea que formalmente ya estoy desvinculado a la profesor financiera nacional y eh, también el gobierno nacional.
2: Muy bien. Este, antes de entrar a recordar un poco lo que se pudo desarrollar en Corporación Financiera, y especialmente en esta época de pandemia, creo que hubo alguna participación muy activa de la corporación financiera, ¿el porqué de la renuncia? ¿Por qué se va Juan Carlos Jacome de la función pública?
9: Bueno, creo que todos son ciclos, ¿no? Siempre hay momentos políticos y luego de evaluar esto de manera muy Fui puntual, creo que era eh, el momento preciso, eh, inclusive creo que el, el COVID eh, sí marca un antes y un después, y al menos creí prudente que quizás eh, un recambio en lo personal, eh, en mis actividades como como sujeto, como ciudadano, era relevante, y también para la CFN eh, quizás convenía también otro ciclo eh, de gestión.
2: Bueno, en todo caso, ¿qué se logró hacer durante tu periodo en la CFN?
9: Bueno, eh, creo que bastante, y aun cuando el bastante a veces es insuficiente, ¿no? Pero traté de meterle mucha dinámica en tres, eh, digamos que, ambientes eh, muy importantes. Primero, eh, de alguna forma, eh, visibilizar a las pequeñas, y medianas empresas, De GCCN, que no siempre había sido así, Eh, tratar de acercar y brindar mucho más acceso y transparencia en los procesos a la ciudadanía que estaba dispuesta a aplicar. Y y bueno, y tratar de de siempre eh, innovar con una oferta de productos que esté siempre más cercana a las realidades de quienes lo demandan. Fueron, de alguna forma, los tres elementos en los cuales. Trabajé, digamos que de desarrollo, y obviamente debajo de todo, pues siempre mantener la solvencia y la estabilidad de la CFN, porque es un patrimonio de los ecuatorianos,
2: Fernando, ¿alguna inquietud para Juan Carlos Acomi? Fernando, parece que perdimos comunicación con Fernando Flores Marín Ferfloma. Bueno, yo yo tengo más preguntas para, para Juan Carlos ¿Qué, qué, ¿Qué se logró desarrollar en esta pandemia? Puedes recordarnos, hay muchos planes de reactivación, pero pero básicamente aquel que se lo hizo en conjunto con el BIES eh, y otros más, el, el, el proyecto este Express, eh, de Pre- crédito Express que se puso a consideración de la ciudadanía. Recuérdanos un poco las decisiones sí. que se tomaron a favor de la reactivación económica del país a partir de la pandemia. Sí, eh,
9: si vemos, digamos, que la, la punta del iceberg hubo... Digamos que dos cosas importantísimas. Primero fueron los diferimientos que se otorgaron a todos los clientes para poder de alguna forma sobrellevar la carencia de recursos que la pandemia implicaba de manera directa. Creo que el número que se logró fue bastante importante. Fueron cerca de 2.500 peticiones de diferimiento de pagos, lo cual revela primero, revelaba el rostro de CFN y también revelaba un poco la necesidad de los clientes, ¿no? Eso por un lado. Eh, Por otro lado, el tema de poder eh, haber sido un instrumento de colocar recursos, cerca de 75 millones ya, digamos que a la cuenta final, en aproximadamente 895 beneficiarios eh, de créditos a través de Pima Express, en el momento más complicado de la pandemia, creo que eso también eh, mostró eh, de lo que estábamos hechos, Y y básicamente... eh, no lo hablo personal, también es un tema del de, de equipo, ¿sí? un poco la visión del presidente siempre fue esa, eh, ser solidarios y estar en los momentos oportunos. ¿no? Pero, como te decía, la punta del iceberg, porque digamos que eso, lo que hoy nos permite hablar de lo que estamos conversando, es la consecuencia del trabajo, porque en los elementos que, que, que comenté al inicio, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue... Primero, dar un procedimiento claro para aplicar los créditos en CFN, que eso no existía. En CFN, realmente, antes de entrar a hacer un crédito, era una una suerte, porque no había respuestas oportunas, no había claridad del proceso, era un acto de fe. Y acá fuimos, poco a poco, dando elementos que transparentaban el proceso, lo simplificaban, sabían claramente... ¿Qué documentos requerían para aplicar? Antes no sabían qué requerían para aplicar porque les, les pedían mil documentos en el camino. Entonces, eso ya nos ayudó a simplificar procesos, a robustecer los procesos, a transparentar los procesos, a darles el control del seguimiento y el control los cliente. Y en esa línea ¿sí? surgió eh, la videollamada CFN, que la videollamada CFN fue una herramienta en ese entonces para aumentar la, la capacidad de cobertura nacional pero como la tecnología era videollamada, eh, digamos que el año que ya estuvimos trabajando nos sirvió de experiencia para madurar lo que fue la herramienta fundamental de trabajo durante la pandemia. Eh, ahí vemos que el fruto del, del trabajo, del trabajo en de equipo, de quizás la visión que tuve en ese momento, nos ayudó a sortear en esa primera instancia de servicio cliente lo que se vivió en la pandemia. Segundo. El, el haber creado varios productos y entre ellos Team Express Team Express no es un producto de ahora, fue un producto de hace un año atrás también nos permitió en la pandemia básicamente coger el producto y, y enchufarlo entonces la capacidad de respuesta nuestra sí fue inmediata porque ya teníamos hecho el trabajo y eso básicamente eh, es la consecuencia de, de haber tenido quizás primero la bendición de, de, de haber tenido la visión y la ejecución de todo lo que se, se proyectó en ese entonces. ¿no? Y obviamente, eh, tanto Pyme Express como la videollamada fueron en la pandemia las herramientas fundamentales de poder servir a las personas. ¿no? Y eso yo realmente me lo llevo, porque realmente máximo aplauso para mí, un aplauso para todos quienes trabajamos en la CFN y quienes estuvieron siempre a la altura de, de la dinámica. Yo realmente siempre he sido muy exigente y creo que cada semana, si me dejaban quieto, les venía con una idea diferente, un producto nuevo, y así siempre los habíamos reformulado. Y, y de hecho, hasta la semana pasada, eh, de hecho este martes que pasó, que fue el último directorio, se crearon pro, eh, productos nuevos, se reformularon productos nuevos. Por ejemplo, hoy hay un producto de apoyo total para Galápagos, porque a Galápagos, como vive el turismo y no hay turismo en absoluto, requiere otro tipo de ayuda, eso se aprobó el día martes pasado. Eh, se reformularon ciertos productos financieros en en darle más agilidad. Hoy en día, por ejemplo, el activo fijo que es destinado a la agricultura, al tema pecuario, tiene un un trámite mucho más ágil, porque obviamente quien quien no quiera ver que la agricultura, la acuicultura y lo pecuario es realmente eh, la zona de protección para todas las economías del mundo no está yendo la película clara. Hoy en día lo único seguro es que nadie dejará de comer y por ende allá deben ir focalizados todas las todas las, las, las acciones que como gobierno se puedan hacer a nivel financiero para propender al desarrollo, la sostenibilidad de los hogares y en este caso nuestro como país para la exportación.
2: Fernando, te habíamos dado paso previamente, tuvimos una pequeña interrupción de la señal, pero la hemos retomado si tú tienes alguna inquietud para el expresidente de la Corporación Financiera, Juan Carlos Jacome Juan Carlos, ¿cómo
3: estás? Eh, mi pregunta era ¿cumpliste con, con todo tus metas? ¿cumpliste con todos tus deseos? O, ¿o se te queda algo que te hubiera gustado implementar, que te hubiera gustado hacer y que por falta de tiempo y por tu renuncia pues no, no lo pudiste lograr?
9: A ver, creo que las expectativas siempre se van ajustando en el camino, siempre son dinámicas. Si me preguntas a la foto de hoy, siempre faltó algo más por hacer. Quizás eh, se me ocurre haber eh, cogido más procesos ya internos, ¿no? que iban a ser mucho más ágil la vida entera en CFN para los clientes. Puede ser quizás algo, algo que se me quede, pero de hecho ayer revisaba la hoja de ruta que, 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 que de hecho la, la, la hice creo que al, al segundo día de estar en el puesto y literalmente todo lo que ahí puse con la gracia de Dios la pude cumplir eh, y, y bueno, y con el equipo de trabajo entonces, porque si vemos hacia atrás se, mo, se modifica el procedimiento de crédito ¿sí? es claro ya no hay incertidumbre en qué te piden para poder acceder, es claro los, los, los requisitos segundo puedes seguir el trámite en línea, sabes en qué etapa se encuentra, tercero ya no tienes que buscar al pana que te pregunte en qué está en qué está el trámite si te lo van a aprobar o no porque si te, si no te lo van a aprobar entre comillas te van a llamar a una reunión de trabajo formal que es parte del proceso eso es inclusión entonces con esa parte creo que se hizo se hizo patria porque la transparencia la abundar en transparencia siempre es un activo para la sociedad En esa línea Segundo, en los productos financieros Para mí fue un enorme gusto Haber diseñado productos para las pymes Porque a veces había la mal concepción De que el desarrollo es solo la actividad Es decir, la agricultura, la manufactura Y no solo es eso Es ver que el que el, el, el hacer empresa Es una cadena evolutiva así como nosotros ya tenemos cierto nivel de madurez con en comparación a, a, a niños, pues todos somos niños pues, y nadie llegó a hacer lo que hoy es. Sin el trans, sin el transitar en la vida, no se fue fortaleciendo y eso para mí fue fundamental. Por ejemplo, el haber creado este, pro, este producto Juntos que lo lanzamos en diciembre pasado, pero obviamente por la pandemia no se pudo vender adecuadamente, pero Juntos es un producto súper fuerte porque es para gente que trabaja y que a la par quiere hacer un negocio. Eso no existía en la oferta crediticia del país. ¿Y cuál fue la lógica, por ejemplo, para hacer eso? Fue utilizar la, 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 la racional de la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito te da un cupo sin cistar. a sola firma. Acá la pregunta era por qué no existía algo parecido para invertir y emprender un negocio. ¿Por qué el mercado te hace algo para consumir, no para desarrollarte? Por eso creamos ese producto, que es el primer paso en, en, el, en el desarrollo empresarial. En el segundo paso venía PYME Express, porque sin mayor garantía, más que el garante solidario, tú puedes acceder a una línea no tan grande, pero en todo caso te ayuda a entrar el capital de trabajo. Luego venía PYME Prospera, que eso se hizo con la CAP, para ahí sí, las pymes más robustas, tener una inversión para ampliar su capacidad productiva. Y lo otro, que hoy también está está vivo, es el fondo de garantías. Eso es lo que no debe ser utilizado. Cuando la mayoría de pymes no tienen garantías para acceder a créditos, CFN puso su, su garantía para que puedan acceder. Ayer hacía los números y fueron cerca de 4.000 pymes las que accedieron a créditos a través de esta vía y la operación global de todos ellos fueron cerca de 200 millones de dólares. o sea No hablamos de cifras cualquiera. Ayer justamente veía que entre mayo 17 de 2017 y el mayo 2020, TPN FNS desembolsó cerca de 1.980 millones de dólares en 40.000 operaciones crediticias. Si comparamos con los tres años anteriores, es decir, de mayo 2014 hasta mayo 2017, hay un crecimiento de desembolsos del 35% y del número de operaciones del 80%, eso quiere decir que la gestión fue mucho más distributiva, fue menos concentrada. Son cosas que uno las valora y yo me las llevo porque es el deber cumplido, el haber servido, el haber innovado, el haber creado productos que realmente vayan a crear un paradigma distinto en la banca pública y y que la experiencia en CFN sea, sea siempre transparente. Ya eso de que hay que pagar un billete para tener un crédito, eso ya debe ser cosa del pasado. No debemos buscar sociedades que mantengan esos esquemas y creo que de alguna forma lo pudimos lograr.
2: Muy bien, Juan Carlos, queremos agradecerte por eh, tu entrevista, haber explicado algunas cosas interesantes. Hoy es 12, Juan Carlos, 12 de junio, domingo es 14, el miércoles es 17 de junio. ¿Qué recuerdos te trae el próximo miércoles?
9: 30 años, 30 años, Pocho. <ríe> 30 años, de, lo, lo tienes presente, ecuatoriano en tierra mundialista. El primer
2: pitazo inicial del de arbitraje ecuatoriano en una Copa del Mundo. Elías Vitoriano, Jacome Guerrero, mi entrañable amigo, dio inicio al partido España-Corea del Sur, y dirigió muy bien, ganó España 3-1, pero fue el primer pitazo eh, ecuatoriano. Luego Elías estuvo como juez de línea en un partido Alemania-Holanda, en ese mismo Mundial de Italia 90. ¿Cómo? Fue, fue un día del padre, tú habrás tenido ahí que unos 10 años de edad, me acuerdo el año 90, ¿cuántos, cuántos años tenías?
9: Exactamente 10 años.
2: 10 años. Diez y, años. Y, y cuéntame un poco cómo cómo sentiste ese día, ¿Qué, cómo, cómo, cómo estuvieron en la casa ese día, ese miércoles, ese domingo 17 de junio de 1990, cómo, cómo estaban en la casa ese día, cómo vieron el partido.
9: Bueno, eh, hemos eh, en el cuarto de mi, de mi papá y mi mamá, eh, todos viendo la viendo la televisión, viendo el, viendo el partido, emocionados, como... Conoces bien, nosotros hemos eh, vivíamos, comíamos y, y, y bebíamos fútbol desde otra perspectiva, no desde las gradas, y desde la parte del, de, de, de la cancha. Eh, yo siempre acompañé a mi padre desde muy chiquito a diferentes pa- ciudades del país eh, en su actividad arbitral. Hice grandes amigos que cultivé, que eran de él, en este caso, usted es Pocho, eh, eh, que el el difunto Manuel Kun, y muchas amistades en el ámbito deportivo, que obviamente hacía en ese momento eh, llenar el pecho de orgullo por, por la experiencia, por saber que, que, que mi padre lograba su objetivo desde eh, de, de mucho tiempo, ¿no? Y que sin duda alguna eh, era el abanderado del país en un espacio donde a todos siempre nos ha eh, gustado observar y, y vivir, que es el fútbol.
2: Sí es, así es, recordamos esa fecha. Oye, Fernando, siempre se decía... Algunos decían que Jacob era melexista, otros decían que Jacob era barcelonista. Fue el árbitro que más clásicos pitó. Y yo me acuerdo de una anécdota, Elías era mi gran amigo, yo me acuerdo de una anécdota. Elías trabajaba en, en Pacific Tel, era ingeniero ahí, era la persona que dirigía la instalación de líneas, etcétera. Y yo en algún momento necesitaba una línea telefónica en la casa y había hecho el trámite para la línea, pues me estaba demorando un poco y yo lo había llamado Elías a que me ayude con ese tema. Eso fue un martes, miércoles, una semana X Y el domingo fue un clásico del astillero, oye Y acuérdate, Fernando, que yo hacía borde del campo en esa época Y eh, terminó el primer tiempo Volvieron los equipos y, 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 y el árbitro con los jueces de línea al segundo tiempo Y bueno, pues todavía no arrancaba el segundo tiempo Realmente los que regresaron primero fueron los, 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 la terna arbitral El árbitro los dos jueces de línea Elías avanza hasta la mitad de la cancha y me pega un pitazo y me llama Oye, y yo... Me, no es que me asusté, pero me, me alarmé. Me está llamando el árbitro. ¿Qué será que habré hecho? Yo no me metí a la cancha, nada. Caminé hacia la mitad de la cancha. Elías también caminó un poquito hacia uno de los arcos donde yo estaba. Y nos encontramos ahí en tres cuartos de cancha. ¿Qué pasó, Elías? ¿Qué he hecho? No, ahorita que te vi, oye, ya te instalaron la línea. <risa> <risa> no le digo tranquilo, mañana pasado hablemos de eso, concéntrate ahorita en el clásico del astillero, <risa> dirigiendo un clásico del astillero me llamó a preguntar si ya me habían instalado la línea increíble, pero era un tipazo el día Jacome, Juan Carlos este, muchas gracias por tu participación, ahí te dejé con esa anécdota final que tuve la suerte de vivir en una cancha de fútbol con tu padre a quien tanto eh, estimé y recuerdo siempre positivamente un abrazo Juan Carlos
9: gracias Pocho por siempre la, la amistad eh, que yo también adoro mucho, creo que es lo que uno cosecha en la vida eh, y es lo que al final de la vida cuando uno cuenta y cuenta mucho es porque ha hecho un buen trabajo a lo largo de su trayectoria eh, bendiciones Pocho y que nos vamos a encontrar no
2: así es, gracias Juan Carlos Jacob <ríe> se me vino esa, esa anécdota este Fernando tú el tuviste el muchas veces a Jacob no tuve una gran amistad
3: con el Jacob pero nos conocíamos, saludábamos muy afectuosamente siempre y Y realmente era un personaje.
2: Claro que sí, 30 años el miércoles, como hace pocos días atrás, se cumplieron los 30 años de la victoria de Andrés Gómez Santos en Roland Garros. Ese ese año, ese mes, fue un, un, un mes estupendo para el deporte ecuatoriano. A pesar de que Ecuador no jugó el Mundial de Italia 90, pero su máximo exponente del tenis ganó Roland Garros y pocos días después su principal árbitro pitaba por primera vez el referato, o llevaba por primera vez el referato ecuatoriano a un campeonato del mundo. Nos vamos a las recomendaciones comerciales, retornamos con más comentarios junto a Gustavo González y a Fernando Flores Marín Ferfloma.
7: Auspicia este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes. Tu trabajo y tus estudios Y también compartir el doble con tu familia y amigos Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas Que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claro 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis Para llamar y videollamar por Whatsapp y Facebook Messenger Todo solo por 5 dólares Conéctate más sin pagar más
7: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, retornamos eh, aprovechamos para informar que hay un evento a beneficio de fascinar Un zumbatón virtual organizado por Rosana Queirolo El día de mañana sábado 10 horas 30 a 12 horas 30 Usted puede inscribirse amigo oyente o amiga En el link de la cuenta de Instagram de Rosana Queirolo Que es precisamente arroba Rosana con doble N y con S Rosana Queirolo Ahí usted podrá ser Eh, partícipe de alguna manera de este evento a beneficio de Fascinar, el famoso Zumbatón virtual organizado por Rosana Queirolo y por la gente de Fascinar. Ahí va a haber donación, obviamente, y la misma es voluntaria. Eh, Quiero cumplir también con con otro servicio social, pero, pero... Este va de la mano, lo estoy buscando ahorita, pero este va de la mano con un problema que tiene en este momento, no sé si el Ecuador, pero por lo menos Guayaquil, también como consecuencia de la pandemia. Hay escasez de sangre. Y esto es preocupante porque eh, los bancos de sangre, tanto el de la Cruz Roja como el de las diferentes clínicas y hospitales, están con carencia en este momento. Y y ya ya enfrentamos la pandemia, ya salimos de la pandemia, pero los problemas de salud de siempre perduran. Eh, Accidentes, problemas... eh, obviamente, pues, de de conflicto eh, vascular, eh, derrames internos que pueden tener las personas por estos conflictos vasculares, por cualquier situación siempre se necesita pintas de sangre y en este momento, lamentablemente, no existen, hay una carencia total. Veo que hay gente desesperada buscando por todos lados sangre y no la encuentra. Entonces, si es importante, Fernando y Gustavo, iniciar una campaña, y y me voy a preocupar de eso, iniciar una campaña nuevamente de donación de sangre, que obviamente se paralizó, o por lo menos se convirtió en una campaña irregular durante el tiempo de pandemia, porque ya ya no había cómo convocar a la gente a donar sangre, más allá de que eh, en un momento determinado se comenzó a buscar esto de los plasmas de la gente que ya había salido del COVID para que ayude con el plasma, pero la, la... Digamos que la regularización en cuanto al tema de donación se suspendió, o sea, ya, ya no se ya no se pudo tomar sangre de la manera como habitualmente se la hace. Yo siempre veo el carro de la Cruz Roja en algún lugar del centro, en otros sitios, pidiéndole a la gente donación de sangre. Eso lamentablemente se suspendió, y, y hay que reanudarlo de alguna manera. Y, y esa es una de las cosas que también hay que establecer como, como eh, campaña en primer lugar y establecer un protocolo para aquello, porque. En este momento, pues, con este tema de la infección, seguramente eh, debe de tomarse mucho recaudo en cuanto tiene que ver a la persona que haya sido infectada, si ya puede donar o no puede donar sangre. Pero eh, sí es necesario hacerlo, Fernando, sí es necesario hacerlo, Gustavo, porque eh, se requiere sangre y ya en este momento hay carencia en los bancos de sangre. Y temo de que mucha gente pudiera estar perdiendo la vida precisamente por esta carencia, Fernando. Sí, y es, es,
3: es entendible que durante el, el tiempo de la pandemia no se haya podido cumplir con algo que, que el guayaquileño siempre hizo, ¿no? donar sangre, los, el banco de sangre eh, prácticamente no tenía ningún tipo de inconveniente con, con eso y, y me extraña, bueno no me extraña porque estamos saliendo de la pandemia, pero yo sí creo que es hora de que se reactive de alguna manera con todas las precauciones del caso me imagino que mucha gente también tiene el temor de, 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 de ir a donar sangre por, eh, por el hecho de, de, de poder ser contagiado. Yo creo que hay maneras y que hay eh, todas las seguridad del caso para, para que la gente pueda ir a donar sangre como lo hacía antes. Yo creo que tiene que haber una campaña ahí, sí, del Banco de Sangre indicando todas las medidas de seguridad que tienen, etcétera y convocando a la ciudadanía a que colabore con un acto humanitario, porque es verdad que hay muchas enfermedades, Hay accidentes de tránsito que provocan cierto tipo de sangre que la gente requiere, pinta de sangre, que si no hay, pues pues, va a ocasionar la muerte a muchas personas que no deberían de fallecer por por una causa como esta.
2: La próxima semana voy a entrevistar por lo menos una o dos veces a gente vinculada con el tema de de, de donación de sangre y la necesidad que, que tiene la salud pública también de contar con los bancos de sangre suficientemente proveídos de este elemento vital... ...para la vida, ¿no? Este, Por ejemplo, aquí tengo una solicitud... ...encantado de la vida, lo voy a hacer... ...dice, échanos una mano... Jean Paul Hidrobo Aguilera... ...es un joven de 22 años... ...que padece de leucemia linfoblástica aguda... ...y necesita la ayuda solidaria de todos... ...¿cómo no se puede ayudar... ...a un muchacho de 22 años... ...que recién está en la flor de la vida... ...pero tiene este problema de leucemia linfoblástica aguda... ...necesita donación de plaquetas. plaquetas... ...¿cómo se puede donar escriban o llamen al 0999 096934. Repito el número despacito para quienes quieran dar una mano ahí entre la gente que nos está escuchando. 0999, lo que se llama popularmente el triple 9. 0999. 09, o sea, otra vez 09. 69 34. Creo que es es un número hasta fácil de digerir, pero lo repito por tercera y última vez, triple nueve, 0999, 0969, un número popular también eso del 69, 34, el nombre de la persona, Estela Aguilera, es la persona que que va a recibir eh, cualquier información de de algún eh, buen corazón que quiera donar plaquetas. Y, Y este es un problema realmente... Grave que en este momento tenemos en la salud pública La carencia de sangre Hay que resolver definitivamente este asunto Bueno, Gustavo Tú que estás pendiente siempre del tema de las Fuerzas Armadas En este caso del ISFA, del Instituto de Seguridad Social del ISFA De las Fuerzas Armadas El gobierno se ha comprometido Que en efectivo, en CETES Que son certificados del Tesoro O en bonos El gobierno va a pagar el 40% de deuda pendiente con el ISFA Los jubilados realizaron plantones en Quito y Guayaquil, enviaron una carta al presidente Lenín Moreno para que el Ministerio de Finanzas les pague, pues son grupos vulnerables y el gobierno se ha comprometido a eso. La deuda total es de de 500 millones de dólares y el gobierno y el IFA llegaron a un acuerdo de pago por el 44% de esos 500 millones de dólares, es decir, aproximadamente unos 200 millones se van a pagar de esta manera. Bien por el IFA, Gustavo y Fernando, pero y, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o sea, no al vinculado con las Fuerzas Armadas, sino con toda la ciudadanía. Ahí hay una deuda que el gobierno no responde, no define, no establece, que es la famosa deuda del 40% de aportación patronal por parte del gobierno, o sea, de todos los empleados del sector público, más otras deuditas eh, que, que ha tenido por ahí, eh, vinculados especialmente con el área de la salud, y que suman arriba de los mil millones, creo que mil doscientos, mil quinientos, es una cantidad más o menos fuerte, que indiscutiblemente no es fácil en este momento eh, que se pague en efectivo, de hecho ni siquiera de estos doscientos millones los puede pagar en efectivo, lo va a hacer con setes y bonos. El problema es de que esta deuda se mantiene, crecen intereses. El gobierno no las paga. Ojo, es distinto al portafolio de inversión del Seguro Social con el gobierno. Eso sí es un portafolio ultramillonario, cualquier cantidad de miles de millones de dólares que tiene el Seguro Invertido eh, con con el Estado ecuatoriano, es decir, la compra de bonos y y de deuda, de papeles. Eso es otra cosa. Estamos hablando ya de la deuda directa en la relación patrono-laboral del gobierno ecuatoriano con el Seguro Social, que pasa los 1.200 millones de dólares. Y entonces se ha hablado de que el gobierno, si no tiene plata en este momento para pagar ni en efectivo ni de alguna otra manera, que a corto plazo le permita al, IS, al IES recuperar ese dinero, otorgue o la administración o la posesión de alguno de los bienes del Estado. Se habla incluso de la administración de los EP, de los oleoductos crudos pesados. Se habló por ahí de CNT, aunque aparentemente eso no le interesaría en este momento al Seguro Social, mucho menos TAME. Pero hay que buscar una alternativa, así como valientemente los jubilados militares han reclamado y han logrado algo por lo menos, yo creo que el Seguro Social también ya requiere de una solución definitiva a este problema, Gustavo. Sí, efectivamente,
4: el tema del Seguro Social ecuatoriano tiene que ser enfrentado por una comisión en la que estén representados todos los actores de la sociedad ecuatoriana que tienen que ver con el Seguro. Pero esto no puede seguir así, el Seguro Social no puede eh, tener una enorme burocracia y no puede seguir siendo como una caja eh, de nadie, una suerte de res nullius que los gobiernos han usado para gastos corrientes, para cualquier cosa. Eh, el tema de la seguridad social tiene que ser muy bien enfrentado, Alfonso, y eso ya no se puede seguir pensando que podemos mantener bajo el mismo esquema. Pero hablando del tema de los seguros, para mí hay un un asunto que me preocupa mucho. Se trata de los seguros de las embarcaciones y buques de la Fuerza Naval. Entiendo que el tema está parcialmente solucionado, porque se ha extendido la póliza por dos meses más. Pero esto sucede precisamente cuando la flota china, la flota pesquera más grande de la historia de la humanidad, está siguiendo a la corriente fría que viene del sur. Y está pescando, eh, digamos, acercándose un poco hacia el Ecuador. Porque la corriente de fría del sur sigue empujando, como tú sabes, avanza hasta cabo pasado y se desvía luego hacia el oeste, rumbo a las Islas Galápagos. Entonces, la, la flota china está ahí siguiendo esa corriente, porque además es muy rica desde el punto de vista ideológico y, y de recursos pesqueros. Entonces, necesitamos más que nunca tener una presencia clara, soberana en nuestra zona económica exclusiva tanto continental cuanto insular Eh, esperamos que el gobierno solucione esto rápidamente porque necesitamos los buques en el mar necesitamos a nuestros marinos de guerra haciendo su trabajo no anclados en puertos y y tenemos que tener claro algo eh, la flota china no tiene ningún
3: conflicto
4: con los países vecinos porque la la flota va sobre recursos que no son suficientemente explotados, por ejemplo, en Perú. Perú tiene una gran actividad pesquera en la anchoveta, que no es un recurso oceánico. Nosotros tenemos un gran esfuerzo pesquero sobre pelágicos grandes, sobre atún, que es un recurso oceánico. Entonces, todo lo que hace esa flota nos impacta tremendamente. Y, y Perú le está dando logística a la flota china. La flota china está construyendo una serie de acuerdos y, y, y convenios con astilleros eh, navales de la Fuerza de, eh, Naval de Perú para dan, darle mantenimiento, logística a esos buques. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros 400 cascos eh, eh, marítimos, navales, nuestra flota en el
2: mar, Alfonso. Así es, Gustavo. Finalmente, Fernando, ayer hubo el Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral y algunos movimientos políticos han solicitado que se postergue un mes el el proceso, o sea, que en principio iba a ser el 7 de febrero, me parece, la, la, la elección, el domingo 7 de febrero, la elección de primera vuelta, se corra para el día domingo 7 de marzo. Y eso obviamente conlleva también de que se corra la segunda vuelta electoral. Lo que sí los movimientos políticos han estado en total desacuerdo y han descartado todas las posibilidades estas de votación telemática, de eh, varios días, etcétera. O sea, los movimientos políticos se van por la votación tradicional. De repente por ahí puede aumentarse una hora más, dos horas más, pero por la votación tradicional de un solo día y, y en vivo y en directo, como se dice, en presencia, de forma presencial. Pero están pidiendo la postergación De un día, de un mes, perdón, del proceso de primera vuelta y de haber una segunda vuelta, pues también tendría que correrse eh, esta segunda vuelta. El problema es que el Consejo Nacional ya estableció un calendario electoral y, en teoría, ya no se puede mover de ese calendario electoral. Y habría un cónclave ahí entre miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral para ver si es posible hacerlo, para no caer en en, eh, eh, contradicción de criterios. Y que en un momento determinado, como no es unánime esta decisión del movimiento, eh, de, de, de la alteración del calendario electoral, no es unánime, digo, porque por lo menos ya Revolución Ciudadana ha señalado que no está de acuerdo, lo más probable es que si la decisión la toma el Consejo Nacional Electoral, pueda hacer eso apelado, esa resolución pueda ser apelada y pueda ser eh, finalmente tirada abajo, declarada nula, por parte del Tribunal Contencioso Electoral. entonces Eh, La presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que se va a reunir con el presidente del tribunal A ver si es que llegan del tribunal contencioso, a ver si llegan a un consenso Y en base a ese consenso tomar una resolución Lo que sí está en un muy mal predicamento la presidenta del Consejo Nacional Electoral Esto del famoso caso Mendoza la tiene muerta Le ha quitado eh, realmente todo piso político y sobre todo piso moral, autoridad moral Es increíble que, siendo tan difícil estructurar un movimiento político, esta señora haya quedado ya en evidencia de que negoció con su voto, con el voto de Mendoza, en este caso de la alterna de de Mendoza, negoció quedar excluida del juicio político. Eso Eso ya es un hecho absolutamente evidente, a todas luces. Y le quita toda autoridad moral, porque... Quedó en evidencia de que ella no está manejando transparentemente el Consejo Nacional Electoral y usa a a los dos vocales con los que constituye mayoría para sus decisiones y para sus voluntades. O sea, eh, a través del poder que como presidenta tiene del Consejo Nacional Electoral permitió que se apruebe un movimiento político a cambio de un voto. Y ahora se ha descubierto, porque lo he escuchado esta mañana, que el hermano de la asambleísta esta alterna de Mendoza que votó para que no le hagan juicio político a la señora Tamaí, es quien maneja el hospital de Chone o sea, esto es una cosa increíble es una cosa realmente increíble ustedes vean cómo lamentablemente la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamahín eh, ha perdido todo tipo de autoridad moral no pierde todavía su autoridad legal pero moralmente está por los pisos pero en todo caso Veamos qué pasa, esa es la eh, decisión, más que decisión, esa, esa fue, ese fue el pronunciamiento mayoritario ayer del Consejo Consultivo de que se posterguen un mes las elecciones, pero en este momento hay que conciliar lo legal con eh, el criterio que han tenido las organizaciones políticas, Fernando. Sí,
3: mira, el, el tema de la credibilidad que tiene este Consejo Nacional Electoral es mínimo. Realmente es un consejo que no genera confianza en la ciudadanía. Eh, Es más, eh, estaba la denuncia de que quien acaba de ser nombrado director de informática del Consejo Nacional Electoral es quien fue en su momento director de informática de la Presidencia de la República en la época del expresidente Correa. O sea, te genera una serie de dudas todo este manejo, lo que tú acabas de... De, 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 de informar sobre, o sea, o de, o de, dar a, de ratificar, de dar a conocer sobre este parentesco de, que, que, que involucra a la presidenta de Diana Tamayn, su manejo en el caso de Mendoza, de, 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 de prácticamente negociar el voto para salvarse de un juicio político y una serie de, de, de cosas han hecho que este Consejo Nacional Electoral no tenga ninguna, ninguna credibilidad, no, no dé ninguna certeza. Aplazar un mes las. Las elecciones implica que, porque acuérdate que siempre, en lugar de ser normal, que máximo 24 horas, si, si pudiera el mismo día, pero máximo 24 horas debería tener un resultado electoral. Acá no, acá se demoran una semana eh, en dar yo no sé qué manejos tienen a no poder tener un, unas elecciones transparentes y puras como, como debería de ser. En cuanto al concepto de la votación, yo la única variación que le haría dependiendo de lo que diga el el COE nacional y del comportamiento del DIGO, hasta ese entonces, la única variación que yo podría hacer es un día anterior a la votación a las personas de la tercera edad que no están en obligación de votar, pero que quieran votar para que no estén en, la mez- en el tumulto, digamos así, de una elección del día siguiente. Es el único, la única
2: salvedad que le haría. O la otra, poner una mesa o una junta, mejor dicho, un biombo exclusivo para la gente de la tercera edad en, ca- en cada una de las juntas, una fila aparte totalmente, cosa que, dicho sea de paso, no se respeta nunca se respetó tampoco en temas electorales. Nos vamos a la pausa, retornamos de inmediato con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
6: Toda una vida. El si gobierno quieres estudiar, de todos. tener flexibilidad
2: horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor
7: Para que todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro. Todo se conecta.
6: Juntos por Guayaquil.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
6: Toda una vida.
5: El gobierno de todos. Llegó el momento
8: de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional Para micro, pequeños y medianos empresarios Al 5% de interés Recíbelo ahora Y empieza a pagar en seis meses Hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción Y proteger el empleo Juntos saldremos adelante Banco del Pacífico
5: El gobierno de todo Hay sonidos que es mejor
0: nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gul. Cool, cool, es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo el mundo, En la hora del pocho. Presentamos Deportes
2: Deportes Bueno, retornamos con Mauricio Zambrano Izquierdo eh, eh, antes, con, antes de cruzar información deportiva con Fernando y con Mauricio eh, Noticias de última hora que ya está en el chat de Calor Político Tomás Lein, uno de estos sinvergüenzas ex-policías que formaron parte del crimen del pobre George Floyd George Floyd eh, Eh, ...ha quedado en libertad condicionada... ...luego de pagar la fianza de 750 mil dólares. Bueno, por lo menos pagó 750 mil dólares. Esa es una cosa que en algún momento... ...hay que reformar también... ...hay que reformar también... ...en en el Código Penal Ecuatoriano... ...en un momento determinado... eh, ...si es que no se toma... la, la, ...la medida cautelar de prisión preventiva... ...debería ser como en Estados Unidos... ...aparte de las otras medidas cautelares personales, que son las que se toman, también debería de incluir esta medida que es una medida cautelar real, que es la de fianza, así se considera, o sea, este eh, es una medida cautelar real, así se la conoce, la fianza, a efectos de que las personas que entran en un proceso, sobre todo estos que están vinculados con temas de corrupción, se les ponga una fianza acorde también a lo que son acusados, 300, 400, 500 mil dólares. Y de esa manera, si es que llegaron llegaron a fugar, por lo menos quedó la plata dentro quedó la plata dentro resarcida. Y si se presentan, pues bueno, se presentan, se presentan y, y, y serán juzgados posteriormente. En Estados Unidos sí si se hace esto, eh, les dan la libertad condicionada, pero con el pago de una fianza. Entonces las personas que están vinculadas a delitos de corrupción o a este tipo de crímenes pagan un valor bastante alto. Se defienden en libertad, no quiere decir que han salido en libertad, se defienden en libertad, pues tienen una plata adentro. Donde incumplan, donde fuguen, donde no se presenten en los procesos, simplemente pues el Estado en este caso eh, absorbe, cobra ese dinero y ya no se los devuelve. E igual los buscan, y después si los encuentran, los procesan, pero ya no les devuelven la plata. Entonces, en un momento determinado, este sería, esta sería una buena medida también para que no haya tanta queja de que eh, ahí está, le dieron rápidamente las medidas sustitutivas y no les dieron la prisión preventiva, por lo menos que vayan dejando también un dinero como fianza, que o lo pone el propio acusado o lo pone algún garante, pero alguien lo pone. Eh, Ahora sí, Mauricio Zambrano Izquierdo. ¿Qué tal?
10: ¿Cómo están? Buen día con todos. Aquí para seguir informando todas las novedades deportivas, ayer ya en el Sánchez Pijuán, el clásico andaluz, ganó el Sevilla 2 a 0 con goles de Ocampo y Fernando, eh, un partido discreto, ¿sabes? Se vio, se Pero notó cuénteme, poco... cuénteme más, más
2: allá del partido, no me interesa tanto el partido, es un partido más la Liga Española. Cuénteme un poquito el ambiente, cuando salieron los equipos a la cancha, ¿qué homenaje hicieron? O bueno, dieron. está prohibido
10: el saludo protocolar que tenían. Ya, está los... bien, pero, pero eh, ¿cómo, ¿cómo, fue partido, ¿cómo fue esa salida? Eh, separados, ambos, eh, la misma salida. Pero no hubo el, el saludo contacto. protocolar, exactamente ya, Una vez y que al llegaron momento, al centro del campo Al momento que, se, que llegaron al centro del campo Se reunieron en... en círculo En círculo y, y aplaudieron e hicieron el minuto de silencio ¿Aplaudieron a quién? A, a la... los doctores, a todos los
2: Los, que... los árbitros también aplaudieron
10: Exactamente, todos. si todos forman parte Qué bonito, qué bonito eso, Hoy eso, también va a haber
2: el Eso mismo tenemos que hacer acá en... también Cuando ya se reanude el, el fútbol profesional Hoy también va a jugar... Hoy, día, ¿quién Hoy juega?
10: habrá el mismo homenaje en, en la Copa Italia que juega la Juventus, perdón, el Milan frente la Juventus, sí, correcto, el Milan frente a la Juventus.
2: Tiene a las ser, dos y tiene que ser aplaudido los médicos. Aquí en Guayaquil yo creo que hay que hacerle un gran homenaje a la clase médica y paramédica ecuatoriana y guayaquileña en particular. Pero especialmente a los que estuvieron en la línea de fuego, porque no todos los médicos estuvieron en la línea de fuego. Estoy hablando de los médicos que se batieron minuto a minuto en los hospitales y en las clínicas privadas. Pero bueno, el partido lo ganó Sevilla, ¿no? Sí, 2 a 0 ganó el Sevilla. Se notó bastante la, la poca
10: actividad. Eh. Casi en cámara lenta. Sí, abogado. sí, el primer tiempo, más que todo. Ya en el segundo tiempo eh, salieron a, a, a tratar de ganar ambos y ahí se vio eh, un partido más, más activo, más movido. Vamos a ver mañana que juega el Barcelona, tiene a sus figuras, y el domingo que, que juega el Real Madrid, que no jugará en el Estadio Santiago Bernabéu jugará en el estadio Alfredo Di Estefano, que es donde juega eh, el, su equipo de reserva, el Castilla
2: Claro, pues ahí tienen camerinos tienen una ¿Sí? pequeña tribuna pero como es, como es sin público, mientras la cancha sea reglamentaria tenga camerinos y, y, y me, me parece una ¿Y sabe que... idea Uy... acertada Miren, si Barcelona por ejemplo hubiese habilitado bien su cancha de entrenamiento con camerinos y todo, pudiera jugar ahí los partidos
10: En el Cigrefe... en... Sí, sí. Así es o, y, y
2: yo soy de los que pienso que Tanto Barcelona como Emelec Mientras se juegue sin público Deberían de jugar en el Chucho Benítez Que es un estadio en ese sentido más pequeño O sea, debería todo concentrarse en el Chucho Benítez Para no estar habilitando ni el Capo Ni el Monumental, que son estadios tan grandes para, para partidos en donde se juegue sin público O sea, si fuera un partido sin público Dos partidos sin público Prácticamente la temporada se va a jugar sin público Entonces, ¿para qué, ¿para qué abrir el Capo? ¿O para qué abrir el Monumental? Si por ejemplo tenemos un Chucho Benítez Que es un estadio para 10.000 personas Que está ubicado en un sector residencial Bueno, no interesa ahorita si está en un sector residencial o no Pero en todo caso de cómoda Llegada para los propios equipos en y de la concentración allá al frente eh, Barcelona concentrará y no demora mucho tampoco en llegar hasta los amanes Los equipos que vienen de afuera, eh, los hoteles están acá en el norte. O sea, eh, no sé qué opines tú, Fernando, siguiendo un poco la pauta de lo del Real Madrid, de irse a jugar un estadio pequeño, Pero lo que resta del el campeonato. Madrid
10: lo hace también por temas de, de condicionamiento del estadio.
3: El Real Madrid tiene un estadio en que va a jugar, que es el estadio de Estefano, de una capacidad creo que para 6.000 o 7.000 espectadores. Eh, yo creo que... El problema acá es que cada equipo quiere jugar en su cancha. El hecho del de, conocimiento de la cancha, como se llama, tú, es real. O sea, eh, tú tu cancha te la conoces de memoria, la, la velocidad de la cancha, cómo le pegas la pelota, la distancia. O sea, creo que eso influye un poco en la decisión de jugar en su propio estadio por el conocimiento que tienen los, los jugadores de la cancha propia, pero pero eh, es válido. Sin público se puede jugar en cualquier eh, en cualquier estadio, cualquier cancha, porque no te pesa la localía, salvo que te mueven de la ciudad hacia otro lado. Eh, eh, Pocho, quería estar viendo aquí, leyendo, cambiando, voy a cambiar un ratito el tema, pero un portal que se llama La Historia, que es un portal que, que normalmente está bien informado, indica que la Fiscalía sí procesará a la modelo Jocelyn Mieles por el delito de fraude procesal, no sé.
2: ¿Y bien ¿Dónde está el fraude procesal de ella? ¿En qué, enga- ¿En qué ha engañado a la autoridad ella?
3: O sea, ya eso es andar. Yo que me imagino que por el tema de la fuga, ¿no? Pero, ¿y eso qué
2: tiene que ver? ¿Acaso sí, ¿Ella no, ella, pero... ella acaso está fugando? ¿Acaso ella no, 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 eh, ha usted, cometido usted, algún usted, delito?
3: Usted... No, está bien, eh, pero, 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 pero lo que te pues, digo. es... justamente. Que... De... Ya, pero. El es programa que no. Es que... no le habían involucrado por aquí este portal y bueno, que sí la van a jugar. La verdad
2: es, verdad. es que. Eh, eh, fraude procesal ella no ha cometido de ninguna naturaleza. El hecho de estar en una avioneta formando parte de un viaje. Tampoco se puede comprobar de que ella sabía que estaban fugando. Así es. O sea, ya eso es eh, meterse más en la parte mediática. O sea, sabes que vamos jodiendo a todos. Entonces ahí sí se está perdiendo un poco el, el, el debido proceso. O sea, ahí se está, ahí se está forzando las cosas. Ahí no se está actuando Esperemos, en base a, ver a las si normas.
3: Realmente lo confirman, si realmente no, se confirma, realmente confirma esa noticia.
2: No me parece. Yo no tengo ninguna relación de amistad ni nada con esta chica, pero me parece que ella no es parte de ningún delito.
3: Esperemos a ver si se confirma, yo la doy porque es un
2: portal que normalmente está bien informado.
3: Bueno, vamos vamos a una
2: recomendación comercial para la última parte ya, detalles de de los equipos acá en el fútbol ecuatoriano. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. formando siempre líderes. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete preparado. Pago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claro. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate más sin pagar más. Estamos en la hora del pocho. Bueno,
7: novedades de Barcelona y de sí. Mire que ayer eh,
10: eh, entrevistaron a, a Pablo Repeto, Ismael Recalvo. Y todos han tenido eh, el mismo, el mismo, las mismas evaluaciones que son buenas para los jugadores en la parte médica y nutricional. O sea, a pesar de, del obstáculo que no hayan podido eh, mantenerse en, en, en canchas, el trabajo en casa les ha ido bien a los jugadores. Se han mantenido en la parte nutricional, están bien en peso y en la parte física. No es lo mismo, pero que es más de lo que se esperaba. Y por parte de Melec... Eh, El jugador Aníbal Leguizamón se le acaba el contrato en el mes de junio. Hay disposición del jugador de seguir en Emelec, de querer seguir en Emelec. Parece que todo está encaminado para renovar el el contrato. El jugador quiere estar y, sobre todo, el técnico es eh, uno de los que los quiere. Me parece que Leguizamón también ha ha tenido buenas actuaciones. Que me recuerda el primer partido ya lo estaban dando
2: para que se regrese a Leguizamón con un autogol que se estrenó. Bueno, en todo caso, tienen que resolver esas cosas. Y ya los equipos de a poco, ¿no? La próxima semana hay la reunión esta de la Comebol para resolver el problema de los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Luego, establecer el sistema. Lo que queremos saber es con qué sistema el se va a jugar. El
10: 22 de junio sería la reunión para,
2: para establecer, sistema.
10: exactamente, llamado el plan B del sistema del campeonato. ¿Y qué
2: llaman ese plan B?
10: Es, es que el plan B es si hacen un nuevo formato o queda como estaba, el se sigue jugando como estaba el campeonato.
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país El desarrollo es ahora Con Claro, conéctate más y sin pagar más Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes Tu trabajo y tus estudios Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión.
1: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.